0: Our first Flashback sur Séance Radio. Ça c'est le cinéma.
1: Dans Flashback cette semaine, nous parlons de l'exposition L'Innoventura, une gueule de cinéma, en compagnie d'Emmanuel Le commissaire de l'exposition. Nous revenons également sur les autres événements de ce mois de novembre. Dans la partie événement donc, une exposition consacrée à l'Innoventura. L'Innoventura, une gueule de cinéma qui a lieu au musée des Avelines de Saint-Cloud euh, du 11 octobre au 21 janvier 2018. Des affiches, documents d'archives, scénarios et photographies de tournage retracent la carrière de ce monstre sacré du cinéma français, brutalement disparu en 1987 à l'âge de 68 ans. Pour en parler, nous sommes allés rencontrer Emmanuelle Lebaille, la directrice du musée des Avelines et commissaire de cette exposition. Emmanuel Lebaille, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors Lino Ventura a résidé à Saint-Cloud une bonne partie de sa vie. C'est la raison première qui vous a conduit à lui rendre cet hommage
0: Le musée des Avelines qui organise cette exposition consacrée à Lino Ventura est le musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud. Il a donc pour volonté de mettre en valeur les habitants célèbres qui ont vécu à Saint-Cloud. Lino Ventura en est un, bien évidemment, puisqu'il s'installe à Saint-Cloud en 1959 et qu'il y meurt en 1987, exactement le 22 octobre 1987. Donc, il y avait presque 30 ans.
1: Alors, avant, avant d'être à Résident de Saint-Cloud, euh, Lino Ventura a d'abord une carrière de champion de lutte gréco-romaine sous le nom de Lino Borini. Et puis ensuite, Jacques Becker hein, lui propose de jouer un chef de gang dans toucher Paul Grisby. Et pourtant, il refuse hein, au départ le rôle, avant que Becker ne finisse par l'imposer. Est-ce que c'était un acteur qui, de manière générale, était difficile à convaincre pour un rôle
0: alors en fait Lino Ventura ne s'était pas du tout projeté dans une carrière d'acteur, il est en quelque sorte acteur par accident, un peu comme l'était Gabin aussi qui n'avait pas souhaité être acteur au départ et c'est effectivement Jacques Becker qui va le chercher, en fait qui le sélectionne pour faire un rôle d'un truand italien qui va donner la réplique à Jean Gabin. Euh, au départ, euh, Lino Ventura ne souhaite pas remplir ce rôle, mais néanmoins Jacques Becker va réussir à le convaincre et également sa première rencontre avec Jean Gabin a été déterminante sur le plateau. Ils se sont parlés, ils se sont appréciés et Jean Gabin va devenir son parrain, vraiment son, son, son soutien inconditionnel dans le monde du cinéma sur le début de sa carrière. Euh, Lino Ventura était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait faire et qui aimait les bonnes histoires et donc si on lui propose un beau scénario et eh bien il réalisait le film mais chaque réalisateur se souvient être descendu dans son bureau à Montretout surnommé salle de torture pour défendre les rôles qui étaient proposés à Lino Ventura. Donc euh, c'est vrai qu'il faisait des choix extrêmement judicieux, très personnels, sans agent et euh, une fois qu'il donnait sa confiance à un réalisateur, et eh bien il l'accompagnait euh, sur un certain nombre de films. On peut parler de Lelouch pour deux films, Denis de la Patelière, Un Taxi pour Toubouc, Le Bateau des Milles, Claude Pinoteau, Le Silencieux, euh, La Gifle, euh, un certain nombre de grands réalisateurs euh, ont accompagné la carrière de Lino Ventura. C'est d'abord une histoire d'amitié. Oui, il était
1: euh, même parfois difficile à convaincre sur des types de films, puisque au début de sa carrière, il joue un peu les, les, les costauds, on va dire, les durs. Et puis, au début des années 60, il se met à enchaîner des comédies, euh, évidemment toutes devenues cultes, en particulier les Tontons Flingueurs, les, les Barbouzes, et plus tard l'Aventure c'est l'aventure ou l'Emmerdeur. Euh, Lui-même n'était pas forcément très, il avait des doutes sur ses qualités comiques. Hein.
0: C'est vrai que Lino Ventura se sentait sans doute plus à l'aise dans des rôles de durs, peut-être qu'il évoquait sa première carrière de catcheur. Euh, il souhaitait toujours jouer comme il était un petit peu dans la vie et donc euh, Lino Ventura c'est vrai qu'il donnait cette image un petit peu de dur mais c'était un, un dur au cœur tendre et donc tous les films qui faisaient finalement résonner cette veine de tendresse ont été également des grands films de Lino Ventura. Alors veine de tendresse on peut parler de la gifle où il joue ce père un peu dépassé on peut parler de la bonne année où il tombe euh, amoureux de Françoise Fabian film merveilleux de Claude Lalouche et puis à côté de cette veine de tendresse il il y a la veine comique, un peu à contre-emploi vis-à-vis de Lino Ventura, mais qui pourtant il a su parfaitement euh, accomplir, et on pense évidemment au Tonton Flingueur, d'ailleurs la fameuse scène de la cuisine a, a été en partie écrite dans la cuisine de Lino Ventura à Montre-Tout, et Odiar euh, Poiré qui était là, le producteur de Gaumont n'y croyait pas trop quand ils ont fait cette scène, ils ne pouvaient pas imaginer que le film aurait un tel, tel succès et donc cette veine comique de Lino Ventura elle est quand même extrêmement importante, et c'est vrai que trois films la déterminent particulièrement. C'est la trilogie Lautner avec ses discours de diar, cette, cette écriture de diar fabuleuse. Donc les tontons flingueurs, les, les Barbouzes et ne nous fâchons pas.
1: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bien pas tellement loin de Saïgon
0: Les volets rouges et la Tôlière une blonde comaque. Comment elle s'appelle nom de Dieu Lulu la Nantaise, T'as connu J'ai toi un goût de pomme. Il y en a. Et puis il y a l'aventure, c'est l'aventure, cette histoire de cinq pionniers clés, euh, histoire incroyable mais qui a scellé une très grande amitié entre Lino Ventura et Jacques Brel Jacques Brel avec qui il va accepter de jouer l'emmerdeur, autre film culte
1: et après l'emmerdeur, il va enchaîner des œuvres qui marquent un peu un tournant dans sa carrière, des œuvres plus engagées, un peu plus politiques aussi je pense à Dieu Poulet, de Granier de Fer et surtout à Cadavres exquis de Francesco Rosi, dans lequel il jouait des personnages désabusés en lutte contre la corruption des films dans leur époque aussi, puisque c'est une époque vraiment de remise en question que ce soit dans le cinéma français, le cinéma américain aussi. Euh, donc, euh, Lino Ventura était en prise avec son temps.
0: Ça, c'est très important. Lino Ventura jouait avec son temps. Il jouait ce qu'il était lui-même. Et d'ailleurs, très souvent, les vêtements qu'il portait étaient les mêmes vêtements à la ville. Donc, euh, c'était quelqu'un qui était imprégné de son temps. Et effectivement, on a développé toute une section dans l'exposition qui s'appelle L'amertume du juste, où on montre comment Lino Ventura va jouer ce rôle de flic, parfois un peu désabusé, face à une société corrompue, des politiques corrompues et il va le jouer avec énormément de brio, on parle d'Adieu Poulet avec ce duo avec Patrick Devers extraordinaire euh, très très beau film, Et évidemment Garde à vue est également un film qui a marqué, on peut aussi parler de Dernier domicile connu avec Marlène Jobert, tous ces films où il promène sa silhouette en général avec un french coat euh, et où il euh, incarne réellement cet homme juste, intègre se battant face à l'injustice euh, c'est sans doute un des traits de caractère de Lino Ventura, c'est son intégrité profonde.
1: Et alors, il était dans son époque en effet par rapport au film qu'il tournait et en même temps il était confronté à cette époque-là à une nouvelle génération d'acteurs, Patrick Devers notamment incarné par Patrick Devers mais par Gérard Depardieu qui était une génération très libre très anticonformiste alors qu'on a souvent dit de Lino Ventura qu'il n'aimait pas trop embrasser une femme à l'écran voire même se retrouver dans un lit c'est arrivé euh, sur la bonne année mais c'est vraiment euh, parce que Lelouch a, a manœuvré pour y, pour y arriver euh, c'était un acteur aussi
0: très pudique C'est extrêmement important Lino Ventura est effectivement un acteur très pudique donc dans la bonne année il accepte de se mettre au lit avec Françoise Fabian. mais au départ il avait refusé cette scène Claude Lelouch l'explique très bien dans un petit film que vous pourrez voir au musée et c'est parce qu'il se rend compte que la scène a du sens qu'il accepte de la faire et encore je crois qu'il est habillé dans le lit donc euh, voilà euh, je crois qu'il n'y a que sur l'homme en colère où il embrasse l'actrice qui était Angie Dickinson mais autrement évidemment il n'embrassait pas les actrices et de toute manière il faisait une différence extraordinaire forte entre sa vie privée et sa vie publique et voulait n'incarner que des rôles dont il pouvait être fier donc il ne s'agissait pas pour lui de jouer le séducteur avec dix femmes dans un lit ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'il avait de lui-même et qu'il voulait donner et c'est
1: aussi un, ré, un acteur d'amitié de grande amitié avec les cinéastes ou avec les comédiens mais ça n'a pas toujours été le cas et d'ailleurs c'est un peu un paradoxe que c'est avec le metteur en scène avec lequel sans doute il a été le plus en conflit Jean-Pierre Melville, euh, qu'il connut selon moi son plus grand rôle dans l'armée des ombres avant il y avait eu le deuxième souffle et puis il y a eu l'armée des ombres film immense je pense quand même euh, objectivement et pourtant on sait que ce n'a pas été un tournage très facile
0: effectivement c'est un tournage qui a été compliqué on ne connaît pas parfaitement la cause euh, Pierre Lhomme qui était euh, photographe, chef opérateur sur, sur ce film dit qu'il y avait un chien écrasé entre Lino Ventura et Jean-Pierre Melville euh, ce conflit personnel n'a pas empêché de réaliser un film immense pour ceux qui ont vécu la résistance, c'est le film sur la résistance. Il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Melville a été résistant, qui évidemment il s'est inspiré du livre de Joseph Kessel, et d'ailleurs dans l'exposition, vous verrez l'exemplaire de Joseph Kessel, du livre annoté par Jean-Pierre Melville, et il ne faut pas oublier que Lino Ventura a également connu la guerre, puisque lui était déserteur, italien d'origine, il a été appelé sous le drapeau de Mussolini, il a refusé de combattre, et donc combattre contre la France, qui était son pays d'adoption, son pays de cœur, et donc il s'est caché pendant la guerre, et je crois que tous les deux Jean-Pierre Melville et Lino Ventura avaient connu la peur pendant la guerre et dans le film, perce cette peur permanente, cette angoisse avec un immense réalisme et euh, une photo splendide, c'est un film en couleur, mais on a presque l'impression d'être dans une ambiance noire et blanc Il n'est pas question de vous laisser faire ça sans moi
1: Mais il est encore moins question que vous le fassiez avec nous Rappelez-vous ce que vous me disiez l'autre
0: jour Vous n'avez pas le droit de sacrifier qui que ce soit Surtout quand, qui que ce soit, c'est vous. Mais Mathilde, ceci est aussi valable pour vous que pour moi. Dans l'affaire Félix... Vous permettez Deux hommes, ça
1: paraît très normal. Mais trois, ça aurait été trop. Quand il
0: y avait encore Jean-François, vous avez demandé trois uniformes.
1: Oui, mais au dernier moment, j'aurais pris que que le masque et le bison. jean François... J'avais confiance en lui. Moi aussi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. A noter que l'Innoventura est aussi à l'honneur en, en DVD avec l'édition des Aventuriers de Robert Enrico chez M6 Vidéo en 4K, film d'aventure à revoir avec aussi bien sûr Alain Delon. Et puis euh, l'inusable Tonton Flingueur qui ressort chez Gaumont en édition 4K Ultra HD le 29 novembre avec de très nombreux suppléments. La Fondation Pathé consacre un cycle à Ernst Lubitsch intitulé « L'étonnant Monsieur Lubitsch » qui a lieu du 18 au 25 novembre. Euh, C'est une période peu connue, la période allemande du réalisateur, celle où ce dernier faisait ses premiers pas derrière la caméra. En ciné-concert, bien sûr, puisque ces films de cette époque sont muets. Bien avant donc les classiques du cinéaste comme Serenada 3 ou To Be or Not To Be, cette période est donc à redécouvrir. Il y a de très nombreux films, ceux qui aiment évidemment la lubitsch touch, euh, verront euh, que dans ses premiers films réalisés en Allemagne, il y a déjà tous les marqueurs de son style à venir. Au programme de ce cycle notamment, le Palais de la Chaussure, Meyer de Berlin, Carmen, Les yeux de la momie et beaucoup d'autres, tous sont accompagnés au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Giselle en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Et puis comment ne pas rendre hommage bien sûr à Daniel Darieux, nous l'avions fait euh, récemment dans Flashback à l'occasion de son centième anniversaire, la comédienne euh, disparue le 17 octobre dernier et mise à l'honneur bien sûr à la Cinémathèque de Toulouse euh, à travers une, une mini-rétrospective, hein. toute l'œuvre, évidemment Danielle Daniel Darieux n'est pas présentée mais certains de ses films les plus Connu, on peut citer Marie Octobre, notamment de Julien Duvivier, Madame de, bien sûr, de Max Fuls, Le Rouge et le Noir, de Claude Antanlara, ou encore La Vérité sur bébé Donge d'Henri Decoin. Quand même, pratiquement tous ses films les plus mémorables. Un hommage en présence des cinéastes Marie-Claude Treilhou et Paul Vecchiali, qui a donc lieu à la Cinémathèque de Toulouse du 21 novembre. Au 13 décembre.
0: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni
1: son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.